0: új környezetben.
1: Én örülnék, hogyha lenne újra szabály arra, hogy hogyan kell üdvözölni egy hölgyet.
2: Szerintem az etiket akkor jó, se nem túl sok, se nem túl kevés. Sziasztok! Ez itt a Válaszutak. Ma az etiketről fogunk beszélgetni. Én Kami vagyok, és itt van velem Luca, Anna
1: és Benő.
3: Képzeljétek el, hogy ma voltam vezetni, az volt a feladatom, hogy mutassak be egy párhuzamos parkolást orral előre, hát ki is tettem az indexet, annak rendje és módja szerint, és gondoltam, hogy most egy tökéleteset fogok parkolni, de a mögöttem álló kocsi ezt annyira nem értékelte, és Ráfeküdt az ember a dudára, én pedig tanulóvezetőként az oktatóm mellett teljesen lesokkolódva ültem, és ennek kapcsán gondolkodtam el azon, hogy az autósoknál valószínűleg van etiket, de nem hiszem, hogy túl sokan betartják.
1: Az biztos, hogy addig nagyon próbálunk törekedni rá, még tanulunk. Én abszolút emlékszem rá, hogy, a, hogy bármilyen neccösebb forgalmi szituációba kerültünk, mindenért én lettem lekiabálva.
0: Szerintem ez nagyon függ attól is, hogy ki a vezetőm, hogy hogy milyen ember. Már több emberrel is ültem úgy, hogy ő vezetett, és teljesen más stílusban vezettek, és volt, aki nagyon odafigyelt, és jaj, most nehogy... Kellemetlenséget okozzak a többi sofőrnek és volt, aki meg igazából nem is érdekelte se mennyire se.
1: Volt nekünk egy német memoriterünk, amit meg kellett tanulni, és az arról szólt, hogy a fiatal sofőrök azok átveszik azokat a tulajdonságokat a szüleiktől, amiket láttak a hátsó ülésről. Szóval, hogy egy kicsit mindenki úgy vezet, mint a saját szülei. Hogyha a szülei úgy vezetnek, hogy erősebben átmennek a fekvőrendőrön, akkor ő se fogja annyira érdekelni, hogyha nagyobb dob az autón.
3: Ez az egész igaz egy kicsit, hogy a legtöbb illedelmességi szabályt azt a szüleinktől tanuljuk. Mert kiskorunktól fogva halljuk azt, hogy ne kanála legyél, hanem késsel villával, ne csámcsogj, szépen üljél, stb. stb. Szépen beleívódnak ezek a szokások az életünkbe.
0: És aztán van más is, aki ezt alakítja bennünk, vagy utána saját magunkra vagyunk bízva.
3: Szerintem már azt is tök nehéz meghatározni, hogy egyáltalán mi az, ami illik, mert ahány család annyi szokás. Rengetegszer találkoztam azzal, hogy ami a mit családunkban illendő, az mondjuk más családban nem úgy van, és nem tudom eldönteni, hogy van-e egy univerzális etikett, mert ugye rengeteg íratlan szabály van, és nem tudom eldönteni sohasem, hogy vajon ezt a, a családjaink egyénileg eldönthetik, hogy van valami felsőbb szabály.
1: Ennyire biztosan nem szélsőséges. Van olyan dolog, amit a családoddal otthon csináltok, és máshol nem illik csinálni. Mondjuk I- az ebédlő asztalnál.
3: Igen, igen. Nálunk az a szabály, hogy először imádkozunk közösen, és utána pedig mindenki, amikor megkapja a saját tányérját, mert egy valaki szed mindenkinek, akkor aki éppen megkapta a tányérját, az elkezdhet enni. Viszont rengeteg más családdal találkoztam már, ahol pedig fordítva van, hogy először mindenkinek tálalnak, és utána pedig közösen imádkoznak, és utána lehet enni. Így például, amikor először voltam a barátoméknál, akkor illetlennek tűntem, mert az otthonról hozott szokás nálunk az volt, hogy ugye mindenkinek egy ember szed, ott pedig náluk mindenki magának szed, nem beszélve arról, hogy ők megvárják, amíg mindenki előtt lesz szétel, és utána kezdenek el lenni. Én pedig elkezdtem véletlenül hamarabb lenni
1: ezeket nehéz felmérni. Vendégségben velem nagyon sokszor előfordult ilyesmi. Például emlékszem, a német cserediákomnál éreztem nagyon rosszul magamat ezek miatt, mert ők egy ilyen nagyon Kifinomult család voltak, és hat-húszkor kor minden reggel együtt reggeliztek, és klasszikus zenét hallgattak közben, és ott is mindenkit egyesével megvártunk, amíg a teleszette az egész tányérját reggel. Én meg abból jöttem, hogy reggel a kiabálás vagy hol van a hajszárító, és hogyha akinek van egy kicsi ideje az esetleg iszik hogy egy kakaót, vagy egy kávét, szóval, hogy nekem ez abszolút egy újdonság volt, és azzal tudtam megmenteni magamat, hogy próbáltam egy kicsit figyelni arra, hogy, hogy ők mit csinálnak, hogyan se a és addig nem csinálok semmit, amíg más nem csinálják. Ami egy iszonyú frusztráló dolog. Lehet, hogy jobban éreztem magamat, mint hogyha elkezdtem volna enni úgy, hogy ők még nem esznek, de így is ilyen furcsa volt, és egy feszengős dolog, és ezt nagyon nem szeretem.
0: Igen, ezek olyan dolgok szerintem, hogy ha figyelsz, akkor azért el tudott tanulni, úgymond meg, ilyenkor nekik is azért el kell fogadniuk, hogy tett másonnan jössz és mások a szokások, És esetleg ha nekik ez nagyon fontos, akkor szóljanak neked, hogy ez így van. Nem ítélhetnek elemiatt.
3: De ez nem lenne nagyon-nagyon kínos, hogyha rátszol. Nának.
1: Pontosan ezt akartam mondani: hogyha illemszabályok miatt szólnak rám mindenünk, akkor mindig eszméletlen rosszul érzem magam, még akkor is, hogyha nem feltétlenül tartom jogosnak vagy indokoltnak abban a helyzetben. Ilyen például az, amikor rám szólnak a BKV-n, hogy adjam át a helyemet, miközben az össze egy csomó helyüles azon kívül. És oda jön hozzám egy néni, és azt mondja, hogy ő neki joga van leülni, és most azonnal álljak fel, és én rosszul érzem magam, mert miért nem vettem észre, hogy ő áll. De közben meg azt érzem, hogy, hogy egyrészt levetett volna máshova, és azt is, hogy én miért ne ülhetnék.
3: Bele ebben teljesen igazad van, mert hogyha tényleg van sok más ülőhely, akkor egy néni ne jöjjön oda önbíráskodni hozzá, vagy már pedig neki az az egy hely kell, ami most pont ősz. Én nagyon-nagyon ki tudok borulni attól, amikor valaki, akinek pontosan látszik, hogy szüksége van arra az ülőhelyre, nem adja át neki senki az ülőhelyét. És én ilyenkor van, hogy fellépek, és megmondom például az ott kockuló 14 éves kislánynak, hogy ne haragudj, nincsen táskád, nem adnád át a helyet ennek a 82 éves néninek. És akkor általában csúnyán néznek rám, viszont én meg úgy gondolom, hogy nem nevelték belé azt, hogy igenis, add át a helyedet a terhesnőnek, az idősbácsinak, az idős a nagy táskával jövőnek, akkor valaki nevelje meg őt. Belénk azt nevelték a szüleink, hogy amikor látunk valakit, aki segítségre szorul, akár egy néni, hogy vigyük át a zebrán neki a táskáját, vagy bármi, akkor, akkor segítsünk neki. És ugyanez az ülőhelyjel, hogy ha én ülök valahol, és látom, hogy felszáll valaki, akinek sokkal nagyobb szüksége van arra, mint hogy én éppen bambulok a, a kis ülésemen, akkor mondom neki, hogy tessék leülni. És nagyon sok azt mondják, hogy nem, nem, köszönöm, és apukám mondta nekem ezt, hogy persze, mert ilyenkor mindig először azt mondják, hogy hát nem vagyok én olyan öreg, de aztán valójában nagyon csikorgatja a fogát az a mégis le kellett volna ülni, és ilyenkor mindig azt kell mondani neki, hogy nem, tessék leülni, én ma már eleget ültem az iskolában. És higgyétek el, hogy amikor egy ilyen mondatot kimondasz, akkor mindig mondják, hogy jaj, hát nagyon kedves, köszönöm szépen, és végül mégiscsak leülnek.
2: Jöttem hazanyaralásból, és a keresztesom megkérdezte, hogy szerintem, szerintem nagyon gáze, átsétál a városom papucsba. Szerintetek ez...
3: Nem illendő. Én voltam már ennél gázabb is, úgyhogy szerintem nyugodtan átsétálhat papucsol Az más kérdés, hogy illik-e. Mert én egyszer mezitláb át a városon, mert egy esküvőről jöttem, és egy gyönyörű magas sarkú szandálom volt, de úgy feltörte a lábamat, hogy nem bírtam már járni benne. Úgyhogy a kék golyó utcánál, az otthon a déli pályaudvarnál levettem ezt a gyönyörű magas sarkú és hát ugye csömörön lakom, tehát a város teljesen másik felébe, és pénz nem volt nálam, hogy esetleg vegyek egy papucsot, vagy akármit, úgyhogy én szépen mezitláb. A metrón, a buszon, az utcán, mindenhol. <gül> Na, az gáz volt.
1: <gül> Ettől függetlenül, hogy bele történt dúle a dolog, és én azért rosszul érzem magam, amikor valaki ilyen strandpapucsban megjelenik a metrón, és kicsit olyan érzésem van, mint hogyha nyaralás közepén lenne. Mert a Balatonon nyilván papucsban mész mindenhova. Bevásárolok központban is nyilván papucsban mész, meg fürdőgatjában. De valahogy úgy érzem, hogy hogy a főváros, vagy, vagy akár nálunk Pilis Csaván is is, egy kicsit furcsán jön ki, hogyha valaki ilyen strandfelszerelésben van. Attól függetlenül, hogy velem is előfordul az, hogy csak ember, hogy mentem el valahova. De volt mentségem.
0: Engem ez egyáltalán nem zavarna, mert annyi fajta dologban látjuk manapság az embereket az utcán, hogy ez kicsit sem tűnne fel, vagy tűnne furcsának.
3: Amikor turista az ember valahol, akkor szerintem nem veszi annyira komolyan az etikettet az öltözködésben. Tehát én például, amikor elutazom valahova, akkor sokkal lazábban öltözködöm. Nem veszem annyira komolyan, hogy hú, most bemegyek egy múzeumba, akkor ne... Haspólóban legyek, meg sortban, akkor sokkal veszem az öltözködési szabályokat.
1: Én talán akkor még inkább komolyan veszem, és talán pont azért, mert a saját kultúrámban is néha belefutok olyanokba, hogy alulöltözött vagyok bizonyos helyzetekben, vagy, vagy túlöltözött. És uh, nekem ezt csak nehezen megy ennek a megítélés, úgyhogy amikor külföldön vagyok, ahol esetleg nem is ismerem annyi a kultúr, annyira a kultúrát, hogy felismerjem, hogy most nagyon illetlen vagyok, vagy, vagy nem. Olyankor inkább egy picit mindig túltözetem, megpróbálok nagyon, figyel, nagyon figyelni arra, hogy, hogy ezeket így rendben kezeljem.
0: Engem az zavart nemrég az öltözködésben, hogy voltunk színházban, és sok embert láttam, aki mondjuk egy short volt és egy egy fekete póló, és nekem a színház az valamilyen szempontból egy egy olyan hely, amit meg kell tisztelni azzal, hogy felveszel egy inget, egy szoknyát, és annyira furcsa volt azt látni, hogy bementek így az emberek, és, és szomorú is volt egy kicsit.
3: Igen, egyébként, amikor valaki alul öltözik, tehát például a színházban, hogy nem, nem képes felvenni egy blúzt, akkor azzal azokat is egy kicsit kellemetlen helyzetbe hozhatja, akik viszont szépen felöltöznek és megtisztelik az adott alkalmat. És ezzel és én is találkoztam már, hogy színházban nem öltöztek ki az emberek, és engem is nagyon bántott, mert, mert tényleg a színházat meg kell tisztelni azért annyira.
1: Nekem is pont a színház volt az, ahol előfordult nekem olyan, hogy, hogy egy iszonyú hóesés volt, meg esett az eső is, valamikor tényleg, és akkor mentünk színházba, és egyszerűen nem akartam fölvenni ezt a fekete cipőmet, vagy talán már ki is nőttem addigra, és a ja, sima barna bakhancsomban kellett elmenni, és annyira rosszul éreztem magam, hogy a csomó gyönyörűen felöltözött ember között ott állok egy ilyen nem hétköznapi viseletben, de a cipőm az abszolút arról hogy én most valahonnan jöttem, és hogy igazából csak beugrottam, és aztán megyek tovább.
2: Sosem tudom eldönteni, hogy színházba milyen ruhát vegyek fel, mert van, amikor túlságosan alulöltözök, van, pedig túlságosan kicsiben magamat is kellemetlen érzem magam, hogy a többi egy színházban átlagosnak tűnő ruhában vannak, én meg ott vagyok egy kis estéiben. Nekünk ez a túlöltözés akkor jött szóba, amikor
0: még alsóban volt valamilyen diszkó, egyszer egy táborban, és tipikusan megvoltak azok, akik nagyon talán már kisminkelték magukat, a kis csinos cipőkben megjelentek, és akik meg nem vették komolyan, és ez is egy olyan, nem is tudom talán, egy volt, hogy ki mennyire ezzel jelezte, hogy, hogy, hogy milyen szerepet töltött be, vagy ilyesmi.
3: Viszont amire nincsen etikett szabály, mégis van hozzá egy, egy külön illem, az például a diszkók mostanában, a szórakozó helyek. Legalábbis én nagyon sokszor látom azt, hogy ott vannak kötelező viseletek, amiket az emberek betartanak akarva-akaratlanul. Vagy például egy fesztivál. Amikor elmentem a Bánkító Fesztiválra, ami egy alter fesztivál, akkor engem kinéztek onnan egész egyszerűen, mert rózsaszín volt a cipőm, mert farmerben voltam és sima pólóban, és nem egy budgyos, nagy gatyában, és budgyos, Lakadt, szétvágott pólóban, és nem folyt az arcomon mit tudom, én, micsoda, és ezáltal engem tényleg rendesen kinéztek onnan. Tehát megbámultak az emberek, és nekem ez nagyon-nagyon rossz érzés volt.
2: Milyen illemszabályok vannak a szórakozóhelyeken?
3: Hát az, ez nem is feltétlenül illemszabály, csak az, hogy az ottani etiket, hogy teljesen máshogy működnek a dolgok. Hogyha például az utcán elmegy egymás mellett egy fiú meg egy lány, és mondjuk a fiú az megsimítja a lányt, akkor valószínűleg a lány kiakad rá. Viszont, hogyha egy szórakozó helyen diszkréten odatáncol, Okay? akkor már is lehet bármi.
1: <gül> Úgy választok zenét, meg amit hallgatok, meg olyan koncertekre megyek el, vagy olyan szórakozó helyre, ahol azt gondolom, hogy hozzám hasonló emberek vannak. Viszont, hogyha tudom, hogy egy olyan helyre megyek el, ahol nem vagyok ismerős, akkor próbálok minél inkább beleolvadni abba a közegbe, és megtisztelni azt a közeget azzal, hogy én próbálok egy kicsit belehelyezkedni. Nem szívesen hallgatok ilyen nagyon durva metált, mert tudom, hogy nem tudnék elmenni egy olyan koncertre, ahol ilyen iszonyú durva metal arcok vannak, mert valszeg ugyanúgy kinézének, mint amit most te is mondtál. És hogyha egy ilyen nagyon alter dolgot hallgatnék, ott sem érezném valószínűleg annyira komfortosan magamat. Nektek van olyan illemszabálya, amit be kell tartanotok, de azért nem nem annyira szívesen tartjátok be.
3: Nekem az egyetemen jött ez elő, ami főleg a tegezés-magázás kapcsán jött fel nagyon sokszor. Ugye amikor az ember középiskolába jár, akkor automatikus az, hogy a tanárokat magázzuk, mert ez van szokásban, ezt kívánja az etiket. És a tanárok általában viszont tegeznek minket, legalábbis... A mi osztályunkban ez volt a a megszokás, ugye a tanár tegez, diák magáz. És ugye ez a csendőrtegezés úgy nevezik ezt a formulát, viszont az egyetemen pedig nagyon sok esetben a tanár is magáz, Illetve azt mondják, hogy amikor egy tanár letegezi az egyetemen a diákot, akkor a diáknak joga van visszategezni őt, mert ott már felnőtt emberek vannak, szakmobeliek vagyunk lassan, mindannyian. Ezért nekem az egy nagyon rossz érzés szokott lenni, hogy ahogy egyre nagyobb leszek, amikor letegeznek, akkor már megfordul a fejemben az, hogy én most vissza fogom őt tegezni. Mert úgy gondolom, hogy a magázás az megadja a tiszteletet a másiknak, és ha én nem kapom meg azt a tiszteletet, akkor miért adjam vissza?
2: Most voltam egy táborban és a táborvezető tanárt megkérdezte, hányos vagyok, és mondta, hogy nyugodtan most már tegezhetem őt. És az első körülbelül két percben sikerült tegeznem őt, és utána egyszerűen nem tudtam elrugaszkodni attól, hogy ő egy tanár, hogy ő idősebb nálam, hogy egészen eddigi két évben én folyton magáztam, és láttam rajta, hogy őt megzavarja az, hogy én megmagázom folyamatosan, de ettől nem tudtam elrugaszkodni. Mi is pont tegnap találkoztunk egy volt tanárunkkal, csak szakkört
0: tartott nekünk, de nagyon szerettük, és azóta is tartjuk vele kapcsolatot és mi az iskolában mindig magáztuk őt. És most meg, ahogy találkoztunk, azt hiszem kétszer vagy háromszor lemagáztuk, és utána mondta, hogy ne, ne, ne nyugodtan tegezzük, és hogy ez már nem is iskola, és, és annyira furcsa volt, hogy nem állt rá a szám, és közben meg őt mondta, és igen, nagyon nehéz ezekre átállni, és sokszor nem is sikerül.
3: Viszont a tiszteletnek meg van a másik oldala, nem tudom, hogy uh, anna is, amit szembesültetek e már ezzel, de amikor például elhadunk egy építkezés mellett, akkor nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy amikor utána kiabálnak, akkor nyilvánvalóan nem úgy nem hogy nagyon csinosnak tetszik lenni, kedves hölgyem, vagy ilyesmi, hanem, hanem a lehető legalpáribb stílusban tegezve és, és tényleg a tisztelet mindenféle, meg az etiket mindenféle szabályát így áthágva szólítanak meg. És ilyenkor én mindig azt érzem, hogy, hogy hogyan veszi valaki a bátorságot arra, hogy így beszéljen másokkal, hogy az etiketet ennyire megsértve beszéljen másokkal.
0: Szerintem ilyenkor akkor leped meg őket a legjobban, ha mondjuk visszaszasz, hogy nagyon szépen köszönöm, kedves uram, és akkor biztos, hogy táplál marad a szája, és csak nézni fog, vagy hölgyem, vagy aki mondja nekem.
3: Lehet, ezt ki fogom próbálni.
1: Egyébként tényleg tök érdekes az, amit te is mondtál, Luca, hogy, hogy azért egy bizonyos kor fölött már elvárod azért a felnőttektől is, hogy, te, hogy magázódjanak. És tényleg érzem magam, amikor egy ilyen középkorú férfi is, és, és egyből lesziház, rácsap a hátamra, és próbál nagyon dominánsan viselkedni, olyankor kicsit mindig ezt kikérem magamnak, és olyankor én is most már megpróbálok nem magázodni onnantól kezdve.
2: Nálam az pont fordítva van, mert lehet, hogy azért, mert még fiatalabb vagyok, de, de engem, ha valaki letegez, akkor azt úgy veszem, hogy, hogy, hogy ez egy plusz pont, hogy ő lemertegezni engem, és akkor ez nem túl ilyen, én ugyanúgy magázom őt, de ilyen kicsit haveribb kapcsolatba kerülünk. Mm-hmm. És nekem pont az, hogyha valaki engem magáz, az, az olyan fusztráló érzéssel tölt el, hogy még nem vagyok annyi idős, hogy magázzon engem. És akkor... Nekem
0: volt én élményem, hogy voltunk egy strandom, és egy viszonylag fiatalabb, A srác volt a pult mögött, és úgy köszöntem neki, egy jó napot kívánok, kérek szépen egy, nem tudom, egy lángost. És visszaszólt, hogy én én mondjam neki azt, hogy szia, hogy nem olyan öreg még, de elég bunkós stílusban, és úgy meg is lepődtem, hogy én én tényleg nem volt semmi rossz szándék csak egyrészt ez jött a számra automatikusan, és meglepődtem, hogy ez, ez... Zavarta őt.
3: Régebben például a nagypapám mesélte, hogy ők a szüleivel magázódtak. És nagyon vicces volt, képzétek el, amikor ezt mesélte, akkor mi a tesóimmal annyira belelkesedtünk, hogy elhatároztuk, hogy mostantól mi is magázódni fogunk. És képzétek el, hogy annak hatására, hogy elkezdtünk magázódni, és úgy szólítottuk egymást, hogy kisasszony és uram, ezáltal persze sokkal fennköltebbek is lettünk, viszont egyrészt egyáltalán nem káromkodtunk, mert ezzel, hogy kisasszony, hogyan lehet káromkodni. Szóval gondoljatok bele, hogy azt mondtad, hogy jó napot kianok annak is azt, hogy menjen a felébe, hát tök nevetségesen hangzik. És a másik pedig az, hogy sokkal kedvesebbek lettünk egymással. Úgyhogy én régen azt hittem, hogy a magázódás ez egy nagyon hideg dolog, viszont csalódtam Pozitívan.
1: Nyilván vannak olyan helyzetek, ahol a szituáció megköveteli azt, hogy elkezdjek magázódni, de, de például boltokban, meg, meg strandon, meg ilyen helyeken simán van az, hogy elkezdek egy teljesen ismeretlen eltegeződni csak úgy. Nyilvánvalóan itt a korkülönbség is szerepet játszik, vagy annak a nem léte. Az is és
3: érdekes kérdés, hogy az etiket mit mond arra, hogy a férfiak és nők közötti kapcsolat hogyan kell, hogy működjön. Vannak olyan apró gesztusok, amiket az etiket ezért megkövetel, amikre már esetleges feministaként azt mondja az ember, hogy nem kéri. Például gondolok arra, hogy kinyitják neked az ajtót, vagy felsegíti a férfi a nőre a kabátot, és ezekkel mi a helyzet? Mert az etiket még úgy rendelkezik, hogy ezek lovagias szépgesztusok.
1: Én fiúként nem élem meg azt, hogy kevésbé lenne mostanában ennek helye. Hogyha úgy van, akkor kinyitom lányoketet az ajtót, meg előreengedem, és nem szoktam nem rossz érezni magam, és nem is szembesítettek azzal, hogy ezt nem kéne csinálnom.
0: Én nekem általában jól esik, hogyha van egy ilyen, hogy előreengednek, vagy ilyesmi, de sokszor nem érzem rosszul magam, hogyha ez nem történik meg. Főleg, hogy koros tájbeliekkel sokszor van, hogy mondjuk mégis engednek, és olyan furcsán veszi ki magát, hogy tényleg úgy érzem, hogy ez neki nem belülről jön, csak tudja, hogy ez egy kötelessége, és, és olyankor nekem is fura, és, és olyankor nem jó szerintem, hogy ez nem belülről jön, és nem magattól érzed, akkor, akkor már fura tud lenni.
1: Ami viszont kikapott illemszabály, és nekem nagyon hiányzik, így a az az, hogy ö, hogyan kell köszönni egy idegen nőnek. Mert az teljesen egyértelmű, hogy ha találkozom egy fiúval, akkor kezet fogunk egymással. Viszont amikor egy új lányjal ismerkedem meg, akkor mindig van egy ilyen kínos öt másodperc, amíg nem tudjuk, hogy most akkor ölelkezzünk, vagy kezet fogjunk, vagy akkor puszi, vagy mi legyen. És biztos sokkal jobb volt, amikor mindenkinek volt kalapja, és azt leemelte, a mellkasához, és így nagyon-nagyon picit meghajolt. Én szerintem ez egy tök elegáns dolog, amit tök szívesen csinálni, de azért nagyon furcsán vennék ki magát, hogyha most kalap nélkül itt hajolgatnék minden.
3: A másik borzasztó, amit még néhányan csinálnak, az az, hogy kezet csókolnak. Higgyétek el, már találkoztam ilyen emberrel, velünk korúval, ez volt az egészben nagyon furcsa, egy kocsmában ültünk a barátaimmal, és az egyik barátom hozta egy külsős barátját, és a strác Tényleg kezet csókolt, és így néztem rá, hogy most találkozom vele életemben először is, nagyon-nagyon fura volt az egész. És a másik ilyen veledek, hogy szerintem is nagyon jó lenne az, hogyha lenne valami egységes dolog, hogy akkor most hogyan üdvözöljük az embereket. Mert például, amikor Németországban voltam cserediák, akkor nagyon kínos volt az, hogy nem tudtam, hogy hogyan kell ott üdvözölni az embereket, és kiderült, hogy ott az a normális, hogy adnak egy puszit, és megölelnek. Én meg ugye rögtön két puszit akartam adni, mert nálunk ez a sablon. de az is milyen fura, hogy valakivel először találkozunk. És rögtön pusziszkad vele. Mm. Szóval, hogy oké, okay, hogy ez illik, de mi is szerintem nagyon furcsa.
0: Igen, ilyen szituációban mi is kerültünk, amikor külföldön éltünk, ott pont másik irányba kezdik a pusziszkodást. És anyukám rendszerint összefejelt az ott lévő emberekkel, mert neki direkt jött, hogy hajol az egyik irányba, és az az ember is pont abba az irányba
2: hajolt. És ilyenkor elég kínos és vicces <gül> szituációk jönnek létre. Nekünk nyaralásokkor van az, hogy amikor egyszerűen megérkezik sok család, ahol sok gyerek van, és mindenkivel körpuszízni kell. És engem ez annyira frusztrált, hogy ott van húsz ember, és körbeállunk, és így konkrétan mindenkinek kell adni két puszit. Mert nem lehet az, hogy megölelem, A sokkal barátibb és sokkal jobb lenne, kevésbé kínos, mint az, hogy most két puszit kell adni, és nem egyszer volt az, hogy összefejeltem másokkal, hogy ő éppen meg akart ölelni, én meg puszit akartam adni neki, és ez egészből lett egy ilyen oltári kínos szituáció.
3: Ezek a körpuszik amúgy a legborzalmasabbak szerintem, amikor tényleg ott álltok húszan, és mindenki körben a mindenkit. Borzasztó.
1: Ezért mondom, hogy vissza kénevezetnél, az ke- kedves meghajlás.
3: Mi voltunk egy
0: étteremben, nem olyan régen, és ahogy jött oda a pincér, anyukámmal beszélt, és folyamatosan hölgyemnek szólította, de, és az nem is lett volna zavaró, mert szerintem ez egy megfelelő megszólítás egy ilyen helyen. viszont minden mondata után adarakta, hogy rendben, akkor hozok még egy kávét önnek, hölgyem. A számlát önnek adjam, hölgyem? Mindjárt visszajövök, hölgyem. És már egyszerűen idegesítő volt, és mesterkelt az egész. És és nagyon zahart engem. És titeket is lehölgyemeztek? Engem nem szólított meg.
1: Majd egy kicsit mindig bajban vagyok ezzel, szóval szerintem pont a mi életkorunk luca az olyan, hogy, hogy már nem lehet mindenkinek sziával köszönni. A, még, a, már a mi korosztályunkon sem, viszont csókolomat már nagyon sok mindenkinek nem mondanék szívesen, meg jó napot, és akkor vannak ilyen, ilyen félköszönések, hogy elkezdődik egy csókolomnak, és aztán ó lesz belőle, de aztán inkább szígyat kellett volna, és ilyen bénázós az egész. Nyilván szerintem étteremben, meg idegen, környezetben alkalmazottakkal, a mozi jegyet, aki szedi. Ezekkel nyilvánvalóan nem kezdek el tegeződni.
3: Van annak egy, egy bája, amikor kisasszonynak szólítanak egy velünk idős lányt. Szóval például, a, amikor mi is étterembe megyünk, és, és esetleg engem kisasszonynak szólítanak, akkor az olyan, olyan kedvesen hat, hogy nem a pincére a szüleimmel mondja, hogy uram, akkor önnek nem tudom mit hozhatok, és utána pedig nekem mondja, hogy amúgy te mit kérsz, hanem mondja, hogy és a anynak, és akkor én is ügy megtisztelve érzem magam.
1: Viszont ebből a szempontból meg nagyon jókorban vagyok már, mert régen egy csomó szó nekem étteremben, hogy úrfi, és ez engem iszonyatosan zavart, mert ez annyira lealacsonyító, és mindig iszonyú rosszul magam, és most már szerencsére mindenki uramnak hív, hogyha nagyon magázódni szeretne.
2: Én régen a kisasszonyt is leacsonyítónak éreztem. Valahogy zavart, hogy így hívnak. Ma már kevésbé, de régen nagyon-nagyon zavart, hogy így hívnak. Engem ez egyáltalán nem zavar minket. Van egy
0: tanárom, aki ugyanúgy úgy szólít, hogy erdős kisasszony, meg csomor kisasszony, is. én ezt szeretem, mert olyan egyedi... Főleg, hogy ugye a tanártól hallom ezt, és nekem ezzel semmi bajom nincsen.
1: Nekem is volt egy tanárom, aki Balogurnak ki és és én ezt a tökre szerettem. És pont ő volt az a tanárunk, aki mondta, hogy őt lehet tegezni az, az iskola után, és aztán külön mindenkivel elkezdett tegeződni a banketten, banketten és aztán összefutottam vele az iskolában, és elkezdtem volna mondani egy jó napot, és akkor eszembe jutott, hogy őt nem szabad már tegezni, és azért nálam azért jóval idősebb. És akkor mondtam neki, hogy szervusz mert az egy, szerintem egy jó átmenet a szia meg a jó napot között. És mondtam, hogy szervusz és annyira megörült és mondta, hogy egy csomó osztálytársammal találkozott, mióta elbalagtunk, és senki nem tudja tartani, és hogy milyen jól esik neki, hogy én most nekem eszembe itat, és Próbálok figyelni erre.
3: Képzeljétek el, hogy még amikor Gimibe jártam, ott a portás bácsi volt az, aki nagyon allergiás volt a köszönésekre. Ő nagyjából 60 éves volt, és mindenkit magázott. Az 5-es is, és a 12-es végzős diákot is. Mindenkit magázott. És ugyanakkor elvárta azt is, hogy nyilván őt is magázzák. Amikor köszönni kellett neki, akkor nagyon sokan csak úgy köszöntek, hogy jó napot, és ő pedig mindig visszaköszönt, hogy jó napot kívánok. Mert ez a teljes köszönés. És azóta belém is belém volt, hogy a jó napot az csak olyan laza fél köszönés, és a jó napot kívánok, az az illedelmes köszönés.
0: Igen, ezzel én is találkoztam. Egy osztálytársának az anyukája volt ilyen, ő a sulingban tanár is volt, és ő is mondta, az osztálytársa mesélte, hogy őt szörnyen idegesíti, hogyha úgy köszönnek neki egy jó napot, és hogy ezt elvárja,
2: hogy jó napot kívánokkal köszönjenek neki, és ez nekem annyira furcsa volt elsőre. És sosem szoktam kimondani, hogy jó napot kívánok. Vagy hogy nem jön a számra, mindig tök boldogan is köszönök, hogy jó napot, és akkor úgy érzem, hogy ez elegendő. Most nem kell oda, hogy kívánok, mert úgyis tudja, hogy jó napot kívánok neki, szóval.
3: Meg maga ez a köszönés, hogy jó napot, ez egy ilyen boldog felkiáltás tud lenni. Ez volt a válaszuta, köszönjük, hogy hallgattatok minket.
0: Ma az etiketről beszélgettünk, én Anna vagyok, és itt van velem. Luca,
2: Kami és Benedek. Kövessetek minket Instagramon és Facebookon.
1: És hallgassátok vissza az adásainkat Spotify-on.